0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Tereza Urzová a bavíme se o paraglidingu, o neziskovce svobodný přístav a o psychoaktivních látkách. Tak já vám přeju příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Tereza Urzová. Ahoj. Ahoj. A já jsem si Terezu pozvala, protože kromě toho, že je doktorka, tak dělá třeba taky paragliding a já bych se chtěla nejdřív zeptat, co, co si vystudovala.
1: Hmm, já jsem vystudovala druhou lékařskou fakultu na Karlovce v Praze a z toho mám doktorský titul, pak který jako bokem jsem studovala ještě, to bylo tak spíš jako pro zábavu, Cevro Institut, kde jsem studovala hospodářskou politiku, tam mám bakaláře, ale můj primární obor, obor je medicína.
0: A teďka děláš co?
1: Dělám lékaře, v podstatě se, bych tak jako řekla, běžný všední den vyskytuju v ordinaci jako praktik a pak ještě chodím do nemocnice pracovat. Jako na noc, na víkendy a tak různě, když je potřeba.
0: A jak se od té hmm. medicíny dostala k tomu paraglidingu? Já jsem napřed lítala, než jsem, jsem šla na medicínu.
1: To byl, byl od už takový můj nějaký dětský sen, že mě to hrozně táhlo, že budu létat. Hmm. Jako, kdyby, kdyby to nebylo tak náročný, tak si myslím, že bych nešla na medicínu, ale šla bych dělat nějakou pilotskou školu. Hmm. Já jsem dokonce chvíli uvažovala o fakultě obrany, jakože že bych začala jako voják na stíhačce a pak šla do dopravních letadel, což je teda úplně jako myšlenka zpětně. No, to by bylo strašný, jako to naštěstí hmm. jsem jako neš, ne, ne, nešla dělat. Ale chtěla jsem lítat celý život a bylo mi tak jako jedno víceméně v čem. A tehdy, když mi bylo nějakých 20, tak s mým bývalým přítelem, nebo jeho vlastně napad pad paragliding, že si pojedeme udělat kurz na paragliding, tak jsme jeli do Beskid, kde je moje oblíbená paraglidní škola. Já se tam jako vracím i po těch letech, jezdím si má na různý kurzy, tak jako společně s těma lidma. A za týden jsme si udělali piloťák, no od té doby... Tak jako lítám. Ale je fakt, že já jsem jenom příležitostný letec. Že tak jako volnočasový. Určitě to není tak, že bych prostě, když je léto, vytáhla bágl na kopec a každý týden byla ve vzduchu. To mm-hmm. ne, no.
0: Takže jak, teď, jak často teďka třeba lítáš? Já to
1: většinou tak jako mám týden, týden v roce. Já uhum. jsem. A úplně nejradši jedu do zahraničí, protože tam se lítá nejlíp. Tady v České republice jsou trošku uh, omezené možnosti. Jako mě teda přijde, že nejlíp, nejlíp se asi jako lítá v těch beskidech, že to tam je na to zařízené. Uh, dá se lítat uh, poblíž Prahy uh, poblíž Prahy na raný, třeba v Českém středohoří. Ale tam už si to člověk musí vyšlápnout, já jsem jako strašně líná, navíc ten bágl je hrozně těžký. A, uh, nebo i jako do jiných českých hor, nevím, na Kozákov třeba, když se dá, když člověk jede na Liberec, nebo i jako v Krkonoších. Jsou takové jako různý místa, ale není to úplně dobrý. Přece jenom ty hory máme malý a občas je to tam trošku problém, protože my líní lidi chceme nahoru Lanovku ideálně a Lanovku, která pojede hned na ten kopec, aby jsme se s tím nemuseli táhnout. Takže já nejradši, já nejradši lítám zahraničí a už jsem byla v Itálii na několika místech, v Rakousku, ve Slovensku. A letos Pojedu zase
0: do do Rakouska a doufám, že za deset dní odjedu. (laughs) A co to říkáš, těžký bágl, co všechno musíš mít sebou, co to obnáší?
1: No, nemám ho zvážené, já vlastně nevím, kolik přesně váží, ale... Deset kilotové to je určitě. Hmm. A e, tam se vlastně musí dá veškerá výbava, kterou člověk potřebuje. A to je sedačka, pak padák, který má člověk nad sebou. Záložní padák, který musí mít někde buď přidělaný na břiše, nebo v té sedačce. Prostě kdyby náhodou se něco stalo, tak, tak jako poslední záchrana vyhazujeme záložní padák. A pak případně si tam člověk táhne takové jako drobnosti, co potřebuje. Třeba si malý výčkoměr, který mi jako pípá. Podle toho já poznám proudy, jestli. Mě teplý vzduch tlačí nahoru nebo naopak, jako jsem v nějakém klesavém proudu, takže rychleji zklesám, to samozřejmě nechci. A nebo samozřejmě jaký věci, co člověk potřebuje, když jsem v těch alpách a člověk je vysoko, tak je tam zima. Takže v létě, když se jde létat, tak dole napřistáváš se třeba 30 stupňů, a nahoře opravdu člověk potřebuje helmu, teplou bundu a teplý rukavice. Mm-hmm. A všechno si to táhne v tom báglu. Mm-hmm. Takže o to samozřejmě je ten, je ten bágl potom těžší. A teď ještě já mám, já mám komplet takový dost uh, archeologický. Že mám jako sedačku, za kterou se mi posmívají na kopci. Vždycky to někde vybalím. <laughs> No, takže ona je o to těžší, že jako kdybych si pořídila nějakou lehkou sračku, tak bych to taky měla lehčí, ale já mám opravdu jako starou sračku, jako už jako vtipnou. No. Mm-hmm. no ale ona mi zase pomáhá, protože já jsem, já jsem docela lehká a křídlo, které mám, ono se vždycky dělají různé velikosti křídel podle toho, jak je člověk těžký. A moje křídlo je takové, že kdybych byla trošičku těžší, tak by to bylo ideální, ale jsem na ně docela lehká. Takže ta sedačka mi trošičku pomáhá ho jako zatížit, mm-hmm. protože jinak mě se stane, že když třeba trošičku víc fouká, že já jakmile si zvednu to křídlo jako nad sebe, tak okamžitě vyletím do vzduchu, z čehož jsou takové občas vtipné situace. Mám jako z toho fotky, když jsem se snažila odstartovat za jenom tak jako lehce silnějšího větříčku a museli mě nastartovat, se lidi držet zepředu, prostě za, za ty popruhy, je to jak u bádlu, prostě mm-hmm. abych neodletěla hned, jo, a drželi <laughs> mě, pak mě jenom pustili a já jsem letěla okamžitě do vzduchu. No, tak ta sedačka je těžká, ale pomáhá mi trošičku dozatěžovat, dozatěžovat
0: to křídlo. Mhm. Takže no. si musíš, říkáš, i hlídat hodně proudy vzduchu a takové jo, jo. věci. To je vlastně princip toho paraglidingu,
1: protože člověk, když vzletí z kopce, tak on by vlastně jenom jako klesal a on ten... Uh, ten padák vlastně letí docela rychle, nějakých třeba 20 km hodině, nějak tak jako klesá a když by člověk jenom klesal, tak je za chviličku dole. Jako já jsem schopná v kopec, v beskydech v podstatě sletět za 15 minut dolů. a když si člověk vezme, než se dostane jako nahoru, tak je to jako otrava, takže cílem je zůstat co nejdýl ve vzduchu a to je vlastně princip toho sportu, že člověk se snaží chytat teplý proudy, které jdou nahoru, což ty vznikají třeba tak, že když je pod kopcem obrovská louka, tak tam se ohřívá teplý vzduch a pak v jednu chvíli ten teplý vzduch začne jako stoupat přirozeně nahoru. A v tu chvíli my tam chceme bejt, protože podél toho teplého vzduchu my se dostáváme nahoru. A můžeme se dostat vysoko, kolikrát jako mnohem vejiš, než jsou ty kopce, ze kterých startujeme a pak naopak jsou zase jako klesavý proudy, kde to zase jako dolů, tak tím se snažíme unikat. my na to máme takový zlepšovák, je to jako výškoměr, který nám pípá, takže my nemusíme na něj koukat, ale podle jako pípání slyšíme, jestli jako stoupáme nebo klesáme. Případně ty silnější proudy už potom člověk jako cejtí v zadku. Ona je to kolikrát tak výtah, že najednou prostě cejtíme, jak ta sedačka jako mě zvedne, zvedne nahoru a vím, že jako prudce, prudce vstoupám, že jsem v nějakým stoupáku. nebo to člověk vidí v okolí sebe oni to využívají ptáci. Že když jsou někde ptáci, kteří se otáčejí jako dokola, tak tak víme, že oni si tam taky hledají ty stoupavý proudy, takže takže většinou jdeme za těma ptákama. No, a nebo i vlastně si pomáháme navzájem, že když na tom kopci v tu chvíli ve vzduchu třeba 50 lidí, jsme tak jako různě roztrkaný, tak on ten proud vždycky má nějakou nějaký omezený trvání, že třeba jde nahoru jenom 5 minut, pak tam ten teplý vzduch dole na louce dojde, takže proud nahoru přestane vynášet. A my tak jako po sobě s těma ostatníma pilotama, jak do lítá a když vidíme, že někdo si toč, se točí do kolečka a stoupá, tak víme, že to má ten stoupavý proud, a my vlastně letíme za ním sice tam jako taky vystoupat. Mm-hmm. Takže je dobrý, že těma proudama uh, už jsem byla ve vzduchu třeba jako tři hodiny a, uh, a opravdu třeba v těch Alpách. Když člověk jede na to jižní úbočí Alp, kde se to zvedá, vlastně zvedají ty Alpy poprvé e, trošku ve již od moře, tak tam to ještě od toho moře fouká. Tak to je opravdu, tam člověk mi přijde, že lítá dolů, akorát jako na čurání, když chce, no? tak jako zbalit sváču nahoru a, a, a pak, pak si zaletět dolů jako jednou za čas, no? mm-hmm. Tak to je potom jako dobrý, to je moc hezky už.
0: A musíš toho teda ještě hodně jako hlídat, když chytíš nějaký ten dobrý proud, tak hmm. si tam tak jako sedíš a letíš? Nebo?
1: No, ono to musíš nějak řídit. Aha. V tom proudu většinou, protože ten proud to je jako takový kůže nebo, nebo válec, válec duchu, který jde nahoru. Takže my v tom musíme tak nějak si odhadnout. Odhadnout, jak ten válec je široký a děláme v tom vlastně zatáčky jaký kolečka, že to jakoby vytáčíme nahoru, tak za prý tohle si člověk musí hlídat, pak samozřejmě z pravidla vedle těch stoupavých proudů nahoru, hnedka vedle nich jsou klesavý, že oni se ty, 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 ten vzduch takhle jako vystřídává, že prostě část jde nahoru, část jde dolů, takže když už vyletíme z toho stoupavého omylem chytneme ten klesavý, tak to samozřejmě člověk musí zase jako pryč, protože pak jako klesá hodně rychle. A jinak obecně celou dobu se to nějak tak pilotuje. Víceméně. Ono to křídlo je hodně blbuzdorný dneska, nebo obecně všechny křídla dneska jsou blbuzdorné, že se zvládnou víceméně pilotovat i sami. Ale určitě je dobrý to nějak aktivně pilotovat, protože za tomu křídlu pomáháš líp si hledáš ty proudy. Tak je dobrý koukat kolem sebe, prostě se s někým nesrazit, protože to bývá průšvih strašný. A nebo občas, když jsou tyhle ty proudy teplý studený hodně aktivní, což bývá, protože třeba okolo oběda, když je silný sluníčko, tak se to rychle nahřívá, opravdu v masiv masi vzduchu se z té země a jde to jako hrozně pruce nahoru. Tak to někdy bývá až trošku dramatický, kdy... Třeba jako na rozmezí stoupavého a klesavého proudu člověk letí a najednou se mu nad hlavou zbalí půlka padáku, a člověk se třeba jako pár metrů propadne. A ono jako v tu chvíli je nejlepší do toho vůbec jako nehrabat, nechat to prostě být. Já se radši nekoukám ani nahoru. Já vždycky jenom slyším, jak to nade mnou šustí, protože v tu chvíli, jako si říkám, podívám se nahoru, uvidím, že mám půlku paráku zbalenýho a podělám se. <těji> Ale <těji> nejlepší je v tuhle tu chvíli, když je prostě člověk slyší, že to tam nahoře šustí. Což znamená, že prostě třeba půlka padáku úplně skolabovala, tak nechá to bejt, on ten parák se s ním vypořádá. On se zase jako nafoukne. To mm. jako e, nestává se, že by se nemnafouk, to by opravdu člověk ještě se tam musel do toho nějak jako špatně zhoupnout, zamotat, nevím co. A to už jsou pak jako opravdu krizové situace. Ale tohle to, když se jako část paráku zbalí, tak jako to divně houpe, opravdu je to takový jako dramatický, že si člověk připadá, že v tu chvíli už je to fakt jako adrenalinový sport, tak to se jako děje a někdo to má rád. Já teda jako mocné. <laughs> já když už to potom tak jako začíná, tak spíš, než se to řídí má, popruhama, popruhama, za který taháme, vlastně docela jako jednoduše, ale pak, když už to hodně houpe, tak já už se držím i těch popruhů, jako na kterých visí ta sedačka a pak, pak se přistaneme dole a sdělujeme si s ostatníma pilotama, kdo se víc podělal. No, no tak umí to být i nepříjemný, no. Mm-hmm. Um, ne, já právě loni, uh, mě se na to málem zabil manžel loni. Hmm. Tak, to, tak to právě jsou občas ty situace, které jako nejsou úplně hezký. No, tak, to zrovna, no, zrovna chytnul takový nějaký proud. Jako prout. Mm-hmm.
0: No. A ty jsi sama musela překonávat hodně nějaký strach, když jsi z toho učila. Byl tam jako hmm. nějaký. No. Uh, Pamatuju si
1: poprvé, protože to začíná tak, že člověk se napřed učí, tam totiž nejvíc nebezpečný je odstartovat a přistat. Mm-hmm. Protože jakmile je člověk jako kousek nad zemí, tak tam jako vždycky hrozí srážka tvrdá s tou zemí. Takže jako eh, odstartovat tak, aby se člověk jako nezabil, nezakop, nevyvrk si kotník, to je jedna věc. A přistát tak, aby to nestalo, že člověk jako si zavře padák 10 metrů na zemi a pak se jako propadne, tak to je vlastně to, co se učí hned na začátku na tom kurzu. A první dny je to tak, že člověk dostane ten set, jde někam na louku a v podstatě se to učí akorát dostat to křídlo na hlavu, jako by odstartovat si třeba, že se proletí, já nevím, 3-5 metrů, jenom tak jako cvičně z drobního kopečka na té louce a pak se zase přistane. A tohle to dělá člověk pořád okola. A když jsme byli na mém základním kurzu, tak já mám pocit, že hnedka druhý, že to bylo hned druhý den, večer, protože my jsme měli. Eh, myslím že instruktora takovýho, uh, on je úplně skvělý, ale trošičku šílený. A on, teda, on má dokonce snad, uh, no, tak já si můžu říct jménem Dalibor sarbol A on má snad výškový rekord v Himaláích, nějaký úplně šílený přelet. Jo. Takže on se to jako nebojí. A on přišel hnedka druhý den, co jsme byli na tom základním kurzu, ono, a my jsme si tam běhali po těch loukách a říkal, dělejte, zbalte bágli, dneska je to dobrý, jedeme na kopec. A vytáh nás nahoru, na veskydech, na ten Javorový vrch. Tam prostě ten kopec obrovský, na který jde Lanovka a ze kterého tam jako všichni lítají. No a ono bylo nějak trošku později, takže už tam jako nikdo nebyl, oni nás tam vyvezli autama. A teďka on nám ukazoval, kde odstartujeme, kde přistaneme, jak poletíme, že máme vysílačky, budou s náma mluvit. A my jsme vám tenkrát seděli všichni. Ty, co kouřili, tak pálili jednu cigaretu za druhou. A on, když jako domluvil, tak říká: Tak co? A jedna, jedna ta slečna říká: No, já pořád čekám, kdy nám řekneš, že si děláš úplně prdel. <laughs> no, tak bylo vidět. Tak jako najednou se všichni báli jako to rozběhnout. Mm-hmm. Ale odletěl první, tomu se to jako líbilo, tak postupně jsme se tak jako do toho dostrkali. A je fakt, že jako bylo to zvláštní pocit, když jsem po hry jako vyběhla a najednou člověk vidí, že má pod sebou jako ty stromy. A, a teď prostě jako letí. Ale, ale je to jako super, no. Mm-hmm. Já se vlastně, m- ono v tom vzduchu, když už pak člověk je daleko od země, tudíž mu nehrozí, že se srazí s tou zemí, tak ono se tam potom jako není zas tak moc čeho bát, že tam už je to taková jako pohoda. Samozřejmě jsou takové jako situace, které jsou někdy náročnější, nebo které jsou adrenalinovější. Já se třeba jednou, to bylo zrovna na Slovensku, já jsem letěla podél hřebenu vlastně alpskýho, já jsem říkala, že si udělám takový jako výlet, no určitě jsem letěla třeba, nevím, 15-20 kilometrů daleko a e, plán byl, že se tam někde otočím, poletím zpátky, záložný plán byl, že prostě přistanu, kdyby to jako nešlo a dostopu zpátky No, jenomže jsem tam přeletěla takový hřeben a já jsem si to teda, kouká na to počasí, kouká, mm-hmm. jak tam jako svítí, tak jsem si říkala, tam by ten stoupavý prout mohl být a z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu, tam byl klesový prout jako prase, vůbec jsem nepochopila jako proč doteď a pode mnou byly akorát stromy. No a tak jsem tak jako koukala, co s tím budu dělat, protože přestat jako na stromy se nikomu nechce a fakt jsem teda klesala docela jako rychle, že vlastně bylo málo času na to rozhodování. No a nakonec byly tam takové jako malinkaté loučky, na kterých se pásly kozy a přistála jsem někam do louky, což teda jako se mi odechlo. To, to jsem ten ještě kouřela, tak to jsem taky sedla, zapálila si no, no tak občas jsou takové nepříjemné věci, ale jinak vlastně asi nemůžu říct, že bych se bála, no někdy, mm-hmm.
0: to jako asi ne. A tohle byla tvoje teda asi nejkrizovější? Tohle, no, tohle Aha. byla moje
1: největší krizovka, no. no. Uh-huh. Jako na to mám štěstí, jako na to, že já se, já se snažím tam nedělat nějaký kraviny. A jsem, uh-huh. jako doufám, já si to trochu myslím, ale doufám, že to tak je, že prostě mám nějaký odhad jako na to, že když někde mám pocit, že to je nebezpečný, tak se o tom teď jako radši zdekuju. Uh-huh. No. Což je přesně to, co... Uh, co, co jsme uvažovali, že možná, možná nemá můj manžel, protože uh, on začal lítat kvůli mně před, uh, jak to zpátky, dlouho před pěti lety? Před pěti lety on si dělal piloták, taky dělal ve stejné škole jako já. No a vlastně od té doby, uh, během čtyř let, co lítal, tak měl dvě jako nehody, takové kryzovky. Mm-hmm s tím, že při druhý druhé se teda málem zabil. No. Takže vzhledem k tomu, že to byla jako druhá takováhle nehoda, tak jsme právě jako usoudili, jestli on třeba jako nemá nějaký špatný odhad, protože mm-hmm. on taky jako nedělal cíle děkraviny, ale... E- Třeba při, tý, při tom svrťáku loni lítal někde, kde, jak jsem přesně říkala, ono to bylo okolo toho oběda, takže proudy tam prostě houpaly strašným způsobem a já jsem tam, kde jemu se vlastně nějak jako rozhoupal ten padák, nějak jsem to zbalilo, on nakonec jako narazil do skály a muselo dát vrtulník. Tak tam, kde... Jemu se tohle to stalo, tak já jsem letěla předtím asi 15 minut a říkala jsem, hele tohle je na mě moc, letím pryč. Mm-hmm. No taky je možný, že mu to třeba nepřipadalo, že je to na ní moc a, a stalo se mu tohle. Uh, rok předtím, myslím si, že to bylo rok předtím nebo dva roky předtím, tak to taky bylo někde v nějakých úplně šílených proudech. A to se mu stalo to, že se mu půlka padáku zbalila a ve vzduchu, jsem prostě zaklapla a jemu se ještě nějak podařilo se úplně blbě rozhoupat. A jak má člověk od sedačky vlastně k tomu křídlu napnutý ty šňůry, tak on se nějak okolo těch šňůr úplně otočil, že mu vlastně jako vznikla smyčka. Uhum. A on naštěstí, teda jako já jsem říkala, tohle se státně, tak se za úplně podělám a za druhý rovnou vyhodím záložní padák. On naštěstí tohle to neudělal a nějak jako zjistil, že se to dá ještě nahoře pilotovat, no a přistál někde v nějakým křoví, jo. takže se relativně nic nestalo. Ale taky v podstatě jako zla, dost, dost neobvyklá nehoda. Uhum. No a loni to byly taky nějaké proudy, tomu půlka Paráku zbalila a to se teda neroztočil, ale rozhoupal no a třísknul to do skály. No a to se teda zavolal vysílačkou sám, že nám zavolal, že, že je prostě na skále, že se nemůže hýbat a že má si zlomený nohy. No a vlastně... V pak sundeli ho vrtulníkem, protože tam se jako nedalo nějak dostat, On opravdu byl pověšený nějak tak jako divně na skále a skončilo to asi nějakýma jako 20 zlomenin včetně toho, hmm. že pravou nohu měl částečně amputovanou v kotníku, hmm. v, 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 vlastně zlomeninu úplně otevřenou a no, no a zlomení asi 20 zlomenin dohromady jako dohromady se to sečetlo, takže to bylo dobrý, Tak jsme si pak v Itálii, jsme si pak v Itálii protáhli trošku výlet. No.
0: Wow, <laughs> no. Tyjo, takhle přesně jako, že jsi přešla z toho ideálu, jak no. si to člověk představuje, že vlastně pak už je to v pohodě hmm. do tady toho, tyjo. Jo, to jo, je, no. Jako ta představa je úplně pro mě hmm. neskutečná, jako za hmm. ca- jako letět, hmm. to jako mě hodně fascinuje, ale zároveň mám z toho strašný respekt, hmm. jako hmm. z vody a vlastně z větru mám poměrně hmm. respekt. Hmm.
1: Jo, rozumím, tak ono jsou to, ono jsou to jako živly, Živly neuvěřitelný a je pravda, že jak při třeba nějaký jako hlubokým potápění, což mě taky přijde, že když člověk do nějakého volného prostoru, tak při tom letu e, svým způsobem je to jako nebezpečný a když se děje, když se stane tam jako nějaký průšvih, tak to dost často může být fatální průšvih. Já už jsem jako i znala člověka, který na tom přídle se zabil. E, občas prostě víme takhle v, z doslechu v nějaký té komunitě mezi těma paraglaidistama, že to jsou zlámaný kotníky, e, zlomeniny, páteře, Takový jako blbý, a opravdu tam jako člověk, když spadne blbě, tak hraje o to, že skončí na vozejku, protože tím, jak vlastně jako nohy jdou napřed, tak tam prostě stačí, aby člověk nějak blbě spadnul. No. Jako opravdu uh, asi si myslím, že člověk musí být trošku jako zručný fyzicky mít trošku odhad prostorový, protože když člověk přistává, tak opravdu musí odhadnout, aby si, aby si, to, aby si ten padák zabrzdil opravdu šťastně nad zemí a ne 10 metrů, protože jak pak těch deset metrů letíš volným pádem k zemi. Uh-huh. A, no, a asi mít možná odhad na ty, na, nějak na ty proudy trošičku nebo nějaký půd sebe záchově, že když to moc houpe, tak tam tam tať pryč. No. Jinak prostě můžou být nepříjemné věci a videí je plný internet, který jsou nehezký.
0: Tak. Uh-huh. Hm. Jak jak je to třeba jako drahý tady ten kurz a jak dlouho to trvá, než vlastně máš ten papír, že můžeš lítat? Jo, tak já se přiznám, že přesně nevím, kolik stojí teď, ale
1: myslím si, že mě to stálo nějakých 10 tisíc, takže bych řekla, že teďka to bude třeba 15 a je to týdenní kurz, který se musí absolvovat v těch beskydech, Ideální je, když vyjde počasí a člověk to udělá naraz v tom týdnu. Když nevyjde počasí, tak se to vymýšlí nějak, jako že si to člověk přijde dolítat někdy, e, případně si to dolítá i někde jinde. A hmm, jako levný to úplně není, protože to je nějaký základní kurz. Plus samozřejmě člověk si musí zaplatit ubytování, že jo, jídlo, když už tam jede, tak e, potom jenom člověk dostane tu možnost lítat pak si asi musí koupit výbavu, což výjde na tak jako ten komplet na takových 50-60 tisíc, pokud člověk, jako samozřejmě i víc, pokud chce člověk si kupovat nový komplet. Já jsem to měla levně, protože já mám lítaný komplet, takže to mám jako z bazaru, myslím si, že jsem to měla hodně výhodně, asi za 20 tisíc. Uh-huh. A ještě jsem vlastně k tomu dostala ten výškoměr zdarma, protože ten taky jako stojí třeba 2 tisíce. A No, tak to je komplet a potom ještě každý rok, než já vůbec to křídlo můžu dostat do vzduchu, tak mě to stojí technickou kontrolu, která mě většinou víde tak na patnáctovek za ten rok, pak musíme mít povinný ručení, což je vtipný, mm. no, abych mohla mít povinný ručení, povinný ručení mi většinou stojí, a Záleží, jaký si tam člověk dá jako program a jaký si tam dá krytí, ale tak jako minimálně pětistovku. A ještě to povinné ručení, my máme skrze nějakou leteckou asociaci, takže já si platím členství v asociaci, takže to je další tisícovka. Takže mi to stojí ročně třeba tak jako tři tisíce, jenom abych jako vyletěla do vzduchu. Mm-hmm. No a pak si teprve můžu
0: vzít ten batoh a, mm-hmm. <laughs> a jít někam jako na kopec. No. A pak to teda je, jako že teda vezmeš batoh, někam mm. jdeš a už se tě nikdo neptá, jestli máš papír asi. No, já mám. Na každém jako... kopci nestojí.
1: Ne, 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 to <laughs> ne. Já mám, já mám teda Piloťák, normálně jako kartičku. Uh, to povinné ručení, to se vytěsnu papír každý rok. Je to prostě no, stejně jako když si někdo vozí zelenou kartu v autě, ale třeba po mně to nikdy nikdo nechtěl, nekontroloval uh-huh. to nikdo. Ono by se taky dost možná to řešilo, až když by byl nějaký průšvih. Uh-huh. Jako typický typicky problém je, kvůli tomu, máme to povinné ručení, když člověk přistane někde blbě. Už jsem viděla, že někdo přistál na střeše, uh, teď jako anténa, pošla paní tašky, tak, tak o to je povinný ručení. No. a no a nebo samozřejmě, když se jako někomu, někomu něco stane, stane jako v zdravotně, no, tak to je, mm-hmm. no
0: sou jsou nějaké místa jako vyloženě zakázané, nad čím no, lítat? Nebo? Určitě no. Ono jsou, ono jsou místa oficiálně,
1: které jsou prohlášené za start. Pak jsou místa, které jsou označeny jako přistávačky. To člověk by měl mít nastudovaný, než někam delítat. Uh, a Pak existuje letecká mapa, vlastně máme České republiky, ale prostě tyhle letecké mapy jsou asi všude po světě a na té je vyznačený a to teda neplatí jenom pro paraglidisty, to vlastně platí pro všechny lidi, co se v tom prostoru vzduchovým pohybují, takže piloti letadel, balónů, Nevím, čeho všeho, na čem všem člověk může lítat. A za jsou zóny, které jsou teda úplně zakázané pro lítání, to by byla třeba Praha, protože tam můžou kvůli letišti, tak vůbec jako nemůžeme nikde do, do, okolí, do okolí letiště. A nebo jsou vojenský prostory, tam se samozřejmě taky nesmí lítat. A pak jsou různé oblasti, kde třeba můžeme jenom do nějaký vejšky. že když jsou třeba koridory pro nějaké vojenské stíhačky, tak aby jsme se jim tam nepletli, tak můžeme třeba jenom do nějaké určité vešky. Takže když člověk letí. Buď člověk lítá někde, kde to zdá na nějakém kopci, kde si to jako vytáhne, vidí, kde má tu přistávačku a lítá si jenom tam v té jedné oblasti nad tím kopcem. Nebo když letí člověk nějaký větší přelet, to se dělá spíš v těch Alpách, kde člověk dokáže třeba podél hřebenu si najít ty teplý proudy tak, aby opravdu uletěl třeba trasu jako... Klidně 40 km do dílky, uh-huh. tak tam už by potom člověk měl mít nastudovaný, jestli tam náhodou po cestě není nějaká oblast, kde se nesmí létat. Uh-huh. A potom ještě speciálně to mají nastudovaný takový ty piloti, paraglajdí, který mají na zádech tu vrtuli, tu krosnu, jakože motoroví paraglajdisti. Protože ty vyloženě ty nehledají proudy, ty, lej, ty pohání vrtule, kterou mají na zádech, a dost často tak jako lítají si i někde jako v údolích, tak nebo lítají na výlety. Přele ty České republiky jsem slyšela, že dělají. Tak ty to taky musí mít nadstudovaný, kam nesmí mm-hmm. vítat.
0: No, protože třeba to je teda přístroj, ale jako s dronama se občas nesmí nad uh, hmm. oblasti farmářský a kde mají jako i zvířata často, protože to jo. děsí jako zvířata. Jo, 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 jo. Mě to jako napadlo <laughs> jo. v <tomhle> kontextu, <laughs> jo. ale no. když si říká, že i na louce mezi kozama se Aha. dá přistát. Tak. Jo.
1: Já, vlastně, já vlastně nevím, ne, jako přítomnost zvířat jsem nikdy neřešila. Mě třeba mm-hmm. jako v těch beskidech vím, že tam, když lítám, tak občas dole pod náma jsou ovce, tak mě to tak vždycky jako baví koukat, že mi ze jsou taky bochy. Se dí, tak jsem mm-hmm. jako ráda koukat na zvířata. Ale jako třeba slyšela jsem, že jsme neměli létat jako nad na to na to. No, ale jo, jako dává to smysl, že ho, samozřejmě přistát na ovci, to by
0: byla nešťastná. A stalo se ti někdy, že třeba podél tebe letěly jako ty ptáci, jak si říkala, že vyhledáváte mm. i místa, kde jako létají mm. ty ptáci, že si letěla s nima, jako vedle tebe byly nějak jako blízko. Asi, mě asi vyloženě ne,
1: ale na internetu je hromada videí, kde třeba je paraglajdista a sedne mu na nohu nějaký pták, že třeba prostě se tam tak jako posadí a, a je tam. Nebo že vedle něj letí třeba orel, to je video opravdu kde natáčí a vedle něj si tak jako plachtí na tom stejným stoupavém proudu orel, což je dobrý, já už bych se asi bych se trošičku toho bála. Dokonce jsem viděla nějaký video a to teda nevím, jestli byl cíleně útok orlem, nebo útok orla, a jestli, on se tam podle mě zamotal omylem, ale že se vorel zamotal do šňůry, no a oba spadly. A. Jo. On teda jako vyhodil záložku ten pilot, ono se mu ní mm-hmm. tam to bylo vidět, že ještě na zemi tam byl prostě zamotaný vorel v těch šňůrách a uh, pilot tam nějak jako mluvil, že byl živej, ale bylo vlastně video, jak on se mu nějak zamotal do těch šňůr no, a, a, a šli oba k zemi. Mm-hmm. No, tak na internetu je hroma, hromadná zábavit, co, co nedělat mm-hmm. a co všechno se může stát. To zní super. Na to, to je dobrý mít GoPro kameru, protože když už se jako mm-hmm. něco stane.
0: A ty jsi tak. sama zkoušela natočit něco z tvých letů?
1: Já jsem zkoušela, já jsem měla počinou GoPro kameru od kamarádky asi před nějakým třeba, já nevím, osmi lety. Ale um, no, ono jako jak startuju, jak letím a jak přistanu. to vlastně nebylo moc zajímavý. Mm. Jakože někomu jsem, uká... když někomu to chci ukázat, tak mám ty videa vlastně z tehdejší doby. Ono je to víceméně pořád tu samý. A myslím si, že pak jsou zajímavější, až to jako situace, který člověk nečeká. No. Mm-hmm. A to mě se naštěstí moc nestalo. No. Tak ten zážitek to asi rozhodně jako nenahradí, mm-hmm. jako to video. No, no to před tím rokem, nebo těma, dvouma, jak právě manžel, jak se udělal, jak se zarotoval v okolo t tak ono se to nějak jako stalo normálně ve vzduchu, okolo lítele další paraglidisti a my ještě, jak jsme letěli ve skupině a všichni jsme byli propojeni vysílačkama, tak jeden z pilotů, když letěl okolo Urzy, tak viděl, že je zamotaný a tak začal do ty vysílačky, Urzo, co to děláš? A teď my jsme to všichni slyšeli. Tak se otočili všichni na něj, nebo ty, co byli poblíž, koukali na něj a jeden pilot, hnedka když to viděl, tak zapnul kameru, <laughs> aby to aspoň bylo natočený. <laughs> tak má to... natočený, jak jako klesá tam někde do nějakých těch stromečků, nebo křovíček, no. tak, tak když už se něco stane, tak aspoň na ti video, no.
0: <laughs> To jo, no, no. no. Hmm. Ty máš ještě teda uh, s manželem podcast uh, hmm. na YouTube, hmm. uh, Svobodný přístav. Hmm. Uh, co je to, co to je vlastně? Jo, jo. No,
1: onec, Svobodný přístav je vlastně náš spolek a jeho vlastní, jeho hlavním účelem... My tomu říkáme ekonomické vzdělávání, ale obecně prostě v diskuze, v diskuze o tom, jak funguje společnost a o tom, jestli je nutné, aby různé aspekty našich životů byly řešeny státem, regulovány státem, protože jsme dneska zvyklí, že třeba stát zajišťuje školství a zdravotnictví a máme nějaký zákony, které dneska už ovlivňují v podstatě, v podstatě celý náš život, že všechno je nějak jako tím státem, státem omezený nebo regulovaný, jak se to má dělat. A uh, my vlastně cílem té neziskovky je diskutovat o tom, jestli opravdu je nutné, aby to, aby to takhle bylo řešené. Jestli stát ty věci má provozovat, případně se je má omezovat. S tím, že my teda uh, asi jako jsme přesvědčeni, my jsme přesvědčeni toho, že vlastně stát by nebyl nutný úplně v ničem. Ale e, naším cílem je primárně diskuze, a spíš tak, jako, aby, se na tím člověk, aby se na tím člověk zamýšlel. Takže e, v, rámci, v rámci toho spolku nejenom, že chodíme do já, různě přednášky dělat, besedy, ale máme i YouTube kanál, ten kanál Svobodnýho přístavu, kde máme buď jako videa o různých, o různých tématech anebo tam zveme i hosty na rozhovor a z toho kanálu Svobodního přístavu, který je vlastně na YouTube, tak i zvukový stopy máme i jako podcasty právě na všech platformách, takže se to dá
0: pouštět. Mm-hmm. Takže si zvete třeba jaký jaký lidi. Já vím, že jste tam měli třeba Duška, to jsem kousek poslouchala, protože právě, vím, že si mi to psala, ale že mě právě znervoznila tady trochu ta tematika, protože se v tom úplně vlastně... O politiku já se upřímně vlastně moc nezajímám, a, ale ty jsi mi přesně říkala, že to tak úplně není. No?
1: Jo, ono je, to takový,
0: ono je to takový hodně specifický,
1: že uh, ono kolikrát. My, my tam, ne, takhle, my tam primárně uh, zveme hosty, uh, kteří jsou nějak jako zajímaví pro to naše téma, anebo oponenty, což uh, tak jako máme rádi, že občas tam zveme i třeba nějaké jako politiky. Uh, který mají třeba jako, který prosazují něco, co nám se jako nelíbí a snažíme se víc jako o tom nějakou jako diskuzi. A uh, ty lidi, kteří jsou pro nás zajímaví uh, konkrétně třeba duše, on se hodně točí okolo svobody vzdělávání. A právě třeba to téma vzdělávání pro nás je jako hodně zajímavý, protože my hodně podporujeme to, aby si každý mohl jako vybrat, jak se chce vzdělávat, aby lidi měli možnost vzdělávat děti doma a uh, různě jsme v kontaktu i s e, různýma spolkama, který tohle se snaží jako usnadňovat i těm rodičům, nebo nějak jako zlepšovat o školství, zesvobodňovat tady jako v České republice, tak, e, no, tak na tohle byl třeba dušek. Takže takhle prostě na, na, různý, na různý témata lidi, který se nám tam takhle hodí. No.
0: Uh-huh, uh-huh. A ty rozhovory uh-huh. teda vede tvůj manžel většinou? Většinou jo, no uh-huh. jako já
1: jsem e, teďka přeším, kolik jsem jich měla No, nějaký jsem taky měla, ale to byly jako jednotky případů. Já se do toho toho moc nehrnu, protože on je mnohem lepší argumentačně i retoricky a No, prostě je v tom dobré. Já jsem akorát jako nervózní. A <laughs> myslím si, že hromad, hromadu těch hostů, třeba obzvlášť, když on tam má nějakého jako náročního oponenta, což, což jako bývá, bývají potom jako zajímavý diskuze, tak to já bych jako ani, nebyla, ani nebyla schopná jako něco, něco takového jako, uh, odargumentovat. Jo? Mm-hmm. Takže, takže to dělá primárně on. No, a nebo třeba dostaneme nějaký jako téma, že třeba lidi si napíšou, jestli bychom mohli natočit. To bylo třeba téma takový hodně za COVIDu, tak třeba nám lidi psali, když by zdravotnictví nezajišťoval stát nebo nějak neovlivňoval, tak jak by třeba vůbec jsme zvládali tu pandemii. Jestli by to bylo lepší nebo horší nebo vůbec nějakou tu představu, jak by se to vlastně dělalo. Tak to jsme třeba byli spolu a to potom jsou videa, že my nějak dle sebe, povídáme si a nějak třeba jako přicházíme na různé možnosti nebo nějak se rozebíráme takhle téma mm-hmm. zadaný.
0: Takže vám i někdy sami lidi napíšou i diváci, co by chtěli slyšet? Jo, přesně tak. Protože ona ona je to takový ano, když se s, těma myš- s
1: nějakou tou myšlenkou, že by třeba stát některé věci ve společnosti nemusel zajišťovat, když se s tím člověk poprvé setká, tak ono je to vlastně hrozně nepředstavitelné. A já si to pamatuju u sebe, protože já, když jsem mě jako začala zajímat ekonomie někdy ke konci puberty a obecně nějak, tak jako uspořádání společnosti. A... Ale pořád to bylo takové, že já jsem byla vždycky jako hodně pro svobodu a říkala jsem si prostě, ať si lidi v svoje životy uspořádají chtějí a a a se třeba jako rodiny, jak chtějí a tak. Ale když jsem potom přicházela, když se ke mně třeba mi někdo řekl, že by by mohlo být jako zdravotnictví bez státu, tak pro mě to bylo úplně nepředstavitelné, protože to prostě nějak nějak to tady funguje a člověk je na něco zvyklej. No, tak oni potom z toho logicky vyvstávají otázky, že nám třeba jako lidi píšou, ale jak by to fungovalo, kdyby stát prostě, typická otázka, kdyby stát nestavil silnice. To je taková jako otázka, mm-hmm. no, ona je hodně taková, taková jako, Oni už si z toho děláme srandu, protože ona se na to ptá hodně lidí a, a je to takový vždycky, kdo by stavil silnice, no, tak různé otázky takhle jako pokládá. Jak by to vlastně bylo, kdyby tam ten stát jako nebyl nějak, no, mm-hmm. tak, tak, tak potom na to odpovídáme v těch videích, no.
0: Mm-hmm. A vaším jako záměrem je spíš, mm. jako, uh, teda si říkala, rozvést jako debatu, mm. než jako přesně mm. jako já se třeba spíš ptám a prostě ráda vyzvídám od těch Jasně. lidí, jak co dělají, tak vyloženě Klidně i otvírat mm. jako konflikty. Nebo... Uh, no, primárně, primárně diskuze. Protože ono samozřejmě uh, ono to je
1: nějaký koncept, jako když bych tak jako řekla, bezstátní společnost jako ideologický koncept, který samozřejmě, ale kdyby nastal, tak my jako nevíme, jestli to bude ideální. To jako nikdo neví. Dokud mm-hmm. se to neskusí, tak to jako člověk neví. Takže my se o tom spíš jako snažíme tak jako diskutovat, uh, řešit nějaký pro a proti, vymýšlet, jak by se některé ty věci daly dělat, nebo jestli to má nějaké omezení a samozřejmě i my my máme jako nějaké otázky, jestli opravdu by to jako dávalo smysl, nebo ne, nebo jestli by se to okamžitě třeba takováhle společnost bez státu nezvrhla v to, že by, si, že by se třeba rozdělila na menší celky a tu společnost místo státu by vedly nějaké třeba jako firmy, což oni by potom byli, byli obdobný jako ten stát třeba, ale jako samozřejmě máme taky jako hromadu otázek, jak by tohle to fungovalo. Ale naším primárním záměrem je vlastně to, že Naší společnosti od e, sametové revoluce, která po socialismu, když byla revoluce, tak ta společnost vlastně byla docela svobodná, že. E, Lidi se z té svobody těšili, bylo to takový, jako na jednu stranu to bylo crazy, že se říká jako divoké devadesátky, ale víceméně nějakou tu svobodu jsme měli a od té doby my postupně o tu svobodu neustále přicházíme. A děje se to vlastně tak, že uh, politici, kteří sedí ve sněmovně, tak neustále se řeší nové problémy a nové zákony a vlastně ty zákony neustále přibývají. A od nějakých těch devadesátých let do dneška, tak už jsou tady prostě jako tisíce nových zákonů a neubyvají. Teďka vlastně poprvé jsem od od politika Rakušana slyšela, že se budou jako rušit nějaký zákonní normy snad nějaký provorepublikový, který vůbec nedávají smysl, mm-hmm. ale jinak prostě ty zákony neubejvají a jenom přibejvají. A my vlastně říkáme, že jestli to takhle půjde dál, tak my se k té totalitě vlastně zase časem vrátíme. Protože těch zákonů bude, bude už jako tolik a oni už vlastně dneska ovlivňují v podstatě úplně celý jako náš život, že když člověk se snaží, já nevím, dítě dopraví do školy, pak jde do práce, pak jde nakoupit, tak všude vlastně všechny ty věci ve společnosti, jak fungují, tak už jsou nějakým státem ovlivňovaný, ovlivňovaný a ten vliv toho státu jako neustále narůstá a ta svoboda se omezuje. Takže to je taková vlastně naše hlavní zpráva, Uh, že by možná bylo dobrý, aby všechny problémy ve společnosti se lidi nesnažili řešit skrz ten stát a skrz nový zákony, protože jinak časem prostě my se vlastně těma zákonama a přibývajícíma dostaneme zase jako do totality. No uh-huh. a klidně i demokratickou cestou.
0: Uh-huh. Když máte takovýhle jako mm. poměrně. Mm jako nebezpečný témata, hmm. bych řekla, zrušili vám už někdy jako ty videa na tom YouTube, protože vím, že YouTube to občas hmm. dělá, že nedovolí některé témata tam hmm. mít. Zrušili vám už něco nebo někoho? Hmm, myslím si, že ne,
1: my se teda, samozřejmě máme zálohy různých těch videí, snažíme se, on to teda dělá spíš manžel, ale snažíme se být i na víc platformách, on mimo, mimo YouTube, tak nám ty videa vycházejí ještě i na nějaký platform, já se teda přiznám, že vůbec nevím, jak se to jmenuje, on to řeší mm-hmm. manžela, ale je to mm-hmm. tak, jako, aby jsme nebyli závislí primárně jenom na tom YouTube, kdyby nám to náhodou zrušili. Ale jako YouTube zatím žádný problém neměl a ono jako my v podstatě tam nemáme nic jako agresivního, nemáme mm-hmm. tam nic nelegálního, že myslím, že to jako ne, nemělo by mít žádný problém s, mm-hmm. těma, s těma YouTube pravidlama. Jediný co, tak víme, že jsme měli třeba přednášku, kde jsme mluvili o tom, že třeba drogová politika tady v té republice je sice celkem dobře nastavená, ale že bychom byli třeba pro absolutní jako dekriminalizaci těch látek všech a mm-hmm. o tom jsme měli přednášku asi hodinovou, e, proč to jako dává etický smysl, ekonomický smysl a i tak jako zdravotní smysl pro ty závislí, které jsou jako nemocný a, mm-hmm. a, a ne prostě jenom jako nemorální. A tam nám přišel teda tajný policajt, že to jsme mm-hmm. jako dostali info předem. Takže tam jsme museli hodně jako dbát na to, že nevyzýváme k trestnímu činu ale nabádáme jako k užívání navykových látek, protože. To mm-hmm za to jinak bychom šli podávat vysvětlení.
0: Mm-hmm. No. No. Hm. To je zajímavé, hm. to je super, jakože, že to někdo takhle uh, je odvážný, otevírat, protože no. já přesně jako říkám, mm. já tyhle věci neumím jako o nich mm. mluvit, takže jsem mm. i opatrná. Jo, jo. Jo. A, a vždycky se i lidi ptám, co tady chtějí nebo nechtějí říkat. Jo, jo, jo. A, tak je super, že, že jako to někdo o tom umí mluvit. Mm. No. No, zrovna, zrovna třeba ty návykové látky což je taky strašně
1: kontroverzní téma. O tom jako do toho se moc lidí jako nechce pouštět, protože to je to taky hodně emotivní jako pro veřejnost. Tak to je zrovna téma, o kterém mě třeba vůbec nevadí mluvit. Já jsem obecně ohledně toho vlastně toho směru, co my jako propagujeme nebo o kterém diskutujeme, o tom anarchokapitalismu, tak mluvím spíš jako manžel, protože. Já obecně to mám tak, že nejradši mluvím o věcech, o kterých jako fakt vím, který mám nastudovaný prostě ze všech možných úhlů prostě a člověk mě nepřekvapí žádnou otázkou, kterou já nečekám. Mm-hmm. A zrovna u těch návykových látek, jak já to mám i z pozice medicíny, i z pozice ekonomické, protože já jsem na to psala i nějakou ekonomickou práci a pak i to tak jako cejtím, že vlastně eticky, že závislí lidi jsou primárně jako nemocní a... Eh, neměli bychom jako odstavovat na kraji společnosti prostě různýma zásahama, ale spíš se jim jako snažit třeba jako pomoct. Tak o těch návykových látkách se mi zrovna mluví dobře, takže to mm-hmm. jako, ne, nemám problém. No.
0: myslel jsem zrovna třeba ty, jo, to, to... Jako, mě taky nevadí o tom mluvit. Uh, ne, že bych teda mm. asi, mohla, asi bych nemohla říct moc nějak žádnou zkušenost mm. popravdě, mm. Ale, uh, ale jako spíš o těch uh, politicko-státních hmm. jako záležitostech. O tom jo, bych jo. Jako moc právě ne, neumím. Jako. Ale, hmm. uh, já jsem tady měla už právě třeba ohledně a a už to tu někdo párkrát jako změnil. Přesně tady ty jo, látky, jo. co někdo považuje jako za hodně dramatický a hodně... jako um, No, hodně silný a, no. a no, zároveň. To, to tak... jsme
1: právě i sdíleli uh, teďka, jak za tu, uh, tu Ajahuázku šli sedět ty mladý Poláci. Já nevím, mm-hmm. jestli si to postřehla. Mm-hmm. No, dostali, dostali víc let než za znásilnění kvůli tomu, že uh, dělali ceremonie s Ajahuázkou, což mně přijde úplně jako neuvěřitelný a totálně jako ujetý, že tady. V my máme, že vůbec ten stát uvězní lidi za to, že oni pořádali ceremonie, na kterých chodili dospělí lidi dobrovolně, uhum. a který vlastně jako zpětně tam během toho soudního řízení se neprokázalo, že by ty ceremonie někoho ublížily. A byl to pár polských mladých lidí a myslím, že ten kluk dostal 8 let a slečna 6 let. No, jako, určitě dostali víc za znásilnění, což mi přijde mm-hmm. úplně neuvěřitelný. A vznikl na to web vlastně na podporu, kde se vyjadřují i jako osobnosti, které jsou i znalí toho tématu, i třeba Pavel Bem, ten je hodně takový, že v, o tom tématu jako mluví těch halucinogenů. Mm-hmm. No, tak to třeba jako kauza z poslední doby trošku nešťastná, no.
0: My jsme se tady právě zase bavili jako často s přítelem jako ohledně houbiček, že jako právě on slyšel spoustu podcastů, jako, jak komu dokázali, že jsou na to jako fakt studie přesně potvrzený jakkoliv i lékařsky prostě, že pomohli tolika lidem s různýma jako věcma, ať už to byla alergie nebo nějaký uh, lehký dysfunkce těla a přesně jako, že takováhle věc a není tu prostě OK, no.
1: No, je to tak, no. Já doufám, že tohle to se bude jenom zlepšovat a ono se to děje. Ono se říká, že teďka jsme v nějaké době, že zažíváme takovou jako, uh, psycherelickou renesanci se to jako nazývá. A uh, opravdu začíná uh, po takové jako, době temná, asi nějaký, já nevím, 40-letý, 50-letý, kdy ty látky byly strašně odsuzovaný. Prostě všechny návykové látky, a to vlastně halucinogeny, ani nejsou návykové látky. Oni prostě nejsou návykový. Tak všechny psychoaktivní látky, když to takhle řeknu, tak byly prostě házený do jednoho pytle jako hnusný drogy a odsuzovaný. A už se naštěstí zase vracíme jako do doby, kdy. Eh, Začínají být legitimní lékařské výzkumy na tohle téma, začíná se o tom mluvit a začíná to zase lidem pomáhat. Třeba před pár měsícema, to bylo poprvé, co tady látka MDMA byla použitá v psychoterapii. MDMA je vlastně látka, která je obsažena tady v extázi naší. A to přišlo z Ameriky, protože tam kvůli tomu, že mají hodně z války ve Větnamu, mají hodně válečných veteránů, kteří mají posttraumatickou stresovou poruchu, a to je nemoc, která se strašně blbě léčí. A oni udělali na nich výzkum a zjistili, že i lidi, kteří byli rezistentní na jakoukoliv terapii, a prostě 15 let se to snažili zbavit a furt prostě měli jako traumastí války, tak teprve vlastně ta látka MDMA při té psychoterapii je dokázala jako uvolnit, povolit a oni se mohli s toho vypovídat a fakt jim to zlepšilo ty příznaky. Jako hmm. úplný zázrak prostě hmm. pro traumatizované lidi. A mělo to tak skvělé výsledky, že opravdu to schválili do lékařského užití, pak to samozřejmě následně šlo do Evropy a už se tady teďka dělají psychoterapie terapie v těchto těch jako traumatizovaných lidí i u nás. Mm-hmm. No, a to je vlastně látka, taky jako, která je na seznamu, kterou eh, naštěstí už se při té psychoterapii může užívat, ale samozřejmě, kdyby si to tady jako někdo přeprodal na ulici, tak, tak to je trestný.
0: Mm-hmm. No, no mně to přijde fakt hustý ještě v tom kontrastu, jak říkáš, že tyhle ty látky ještě navíc jako nejsou návykový, hmm. ale uh, třeba léky na deprese, hmm. uh, různý na spaní a tak, jo. tak ty uh, léky právě návykový vlastně jsou hmm. a to je to ty v pohodě jako si lidi můžou lupat hmm. jako a vlastně jim... Prostě jsou dávány, protože jim pomáhají, hmm. ale oni si na nich vytváří stejně tak tu závislost, jako si někdo vytvoří na jiných uh, takzvaně drogách. Hmm. A ty jsou v pohodě, ale hmm. drogy No, no, no. ve svém smyslu, tak jako najednou v pohodě nejsou. No. Tak... Jo, jo, je
1: to, je to přesně tak, že oni vlastně lidi eh, mají představu, že jako léky a drogy jsou něco jiného. Přitom ono v principu je to pořád nějaká látka, ať už jako syntetická nebo přírodní, která nějak ovlivňuje tělo. A něčem ovlivňuje tělo pozitivně, v něčem negativně, tečka. Ale lidi mají prostě pocit, že když to nazveme droga, tak je to, to špatný a když to nazveme lék, což dostanu od doktora, tak je to to dobrý. No ale ono to přesně takhle nefunguje, protože je to pravda, ono samozřejmě ty látky ovlivňuje to tělo různým způsobem a ono ani, ono vlastně i slovo já teda místo drogy říkám radši psychoaktivní látky, protože uh-huh. je to méně takový jako pejorativní. Ale i v rámci těhle těch jako psychoaktivních nelegálních látek. Ono to je tak strašně homogenní skupina jako látek, že oni se ani jako nedají házet do jednou pytle, protože tam jsou látky, které jsou návykové, jak fyzicky, tak psychicky a velice těžce. A to je heroin a mimochodem i alkohol který je legální. Mm-hmm. Pak jsou tam látky, které jsou nenávykové absolutně. To jsou třeba halucinogeny, nebo i to MDMA. To prostě ani z, 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 z fyziologie toho, jak ta látka funguje, návyková prostě být nemůže. Naopak jsou tam látky, které jsou totálně destruktivní pro lidské tělo, což je zase třeba alkohol, takže to taky jako ráda říkám porovnání s tím alkoholem, který je vlastně strašně škodlivý, hrozně návykový a jenom prostě protože je legální, tak ho nějak prostě tolerujeme víc, mm-hmm. než třeba ty houbičky, které mm-hmm. prostě jsou netoxický, s tělem špatně špatného nedělají, návykový nejsou. Mm-hmm.
0: No, no. no to jako s tím alkoholem přesně, že je to taková... Právě nenápadná návyková látka, že je jako společensky přijatelná a právě i poměrně vítaná, když se něco slaví, když je prostě nějaká společnost pohromadě, tak to je vlastně to první, k čemu se ty lidi jako tak odkazují, jako tak si na to pojďme připít a, a to a přesně jako najednou... Ty lidi si neuvědomují, že to je právě taky jako už uh, ta hmm. látka, co nějak ovlivňuje hlavu a mysl a Určitě, určitě, uh, Psycho no. i tělo vlastně, že ho, jo, Jo,
1: to jo, no. A hlavně ono přesně, ono jako se dá příležitostně konzumovat alkohol, že si člověk sem tam dá skleničku asi se nic prostě jako nestane, tak jako uh, sklenička neudělá člověku v těle žádný drama, uh-huh. tak stejně tak se prostě dají takhle užít i ty jiný psychoaktivní látky. Když si člověk sem tam prostě dá třeba to MDMA na nějaký uh, ať už no, já teda chci říct party, protože lidí to užívá při party, ale oni to třeba užívají lidi v párech, aby si jako dobře popovídali, když mají třeba nějakou jako partnerskou krizi. Tak to se tuplem nic nestane. Prostě, v, no, tak si člověk už je večer asi tak jako podobně s tím alkoholem, pak se vyspí, no a druhý den jako jde dál. A v podstatě takhle jako sem tam příležitostně bez nějakých větších následků se dá samozřejmě užít jako jakákoliv ta látka. Samozřejmě bych jako byla opatrnější u nějakých opiátů, protože jako u heroinu se může velice rychle stát, že se člověk stane psychicky, fyzicky závislý, ale... U hodně lidí, i když si ten, i ten heroin, když si člověk dá jednou, tak se zase tak velký drama nestane. No. Ale samozřejmě musí člověk na to být trošičku jako vědomej a odpovědný a nějak jako znát své hranice, protože oni ty látky samozřejmě s tou myslí, nějak pracujou A pokud je člověk životně jako hrozně nešťastný, není schopen se motivovat. A pak si řekne, jo, vyzkouším jako Pervitin, tak tam je jako riziko, že by se mohlo stát, že se mu ten stav jako zalíbí a pak s tím začne mít problém. No. Ale prostě myslím si, že psychicky zdravý člověk, který. Má nějaký náhled na sebe,
0: tak se prostě závislý nestane, ať vyzkouší jakoukoliv látku. Mm-hmm. No, uh, jako já upřímně přesně i nesnáším, když někde ve křoví najdu jako jehlu. Hmm. Prostě já obecně nemám ráda jehly a tady ten. Druh je, mě děsí úplně nejvíc, protože mm. je to přesně takový, mm. no prostě pro mě takový jako bubák, no nevím, asi to neumím úplně teď popsat. Jo, jo, no to je špatně, no samozřejmě, a ty hlavně, ono je asi správný bubák, protože ono, vnitrožilní
1: uživatelé drog, tam je riziko, že můžou být třeba nemocní, že na tyhle může být nějaká nemoc. Ono teda je pravda, že my máme, my máme v porovnání s ostatníma zeměma na světě, my máme jednu z nejlepších drogových politik na světě, což je jako fascinující. Ono jako člověk si to neuvědomí, ale je to úplně skvělý, protože tady v 90. letech, když nastavovali tu protidrogovou politiku, tak u toho stáli právě jako lidi, a teďka mi vypadlo jméno. Současný národní protidrogový koordinátor, to nevadí. Ale prostě strašně strašně rozumní lidi u toho stáli, a který byli v kontaktu skrze OSN i s ostatníma zeměma. A ty tu protidrogovou politiku nastavili tak, že my jsme hodně orientovaní na to, na takzvaný Harm reduction, aby jsme uh, ty uživatelé, uh, co nejméně krimen nebo jako, my jsme, prostě co nejméně kriminalizovali a nějak stíhali, ale naopak se snažíme se vyvarovat tomu, aby oni si třeba přenášeli ty nemoci. Mm. Takže oni tady mají možnost si vyměňovat jehly právě, mají tady nějaký centra, kde když jako je potřeba, tak se jim dostane nějaký jako pomoci a tohle to je právě hrozně dobrý, protože my díky proti protidrogové politice, hodně dobrý, tak my máme jedno z nejmenších, jeden z nejmenších vyskytů žloutenky typu C a AIDS, nebo HIV, HIV pozitivity mezi uživatelema z těch zemí OSN. Takže tohle je jako dobrý, že vlastně, mi to říkala, mi to říkala kamarádka z České psychilijské společnosti, která byla i na jednání, jednání OSN, právě, kde se. Tyhle ty proti, lidé, který reprezentují tu protidrogovou politiku, nějak jako scházeli a jednali. No a, a říkala, jak vlastně ta naše země za tohle to je jako strašně respektovaná. Mm-hmm. To jako, mm-hmm. Aspoň tohle je dobrý. Mm-hmm. No, stejně zůstanou strašáci u mě. No, je ne, to je pochopitelný. tak jako člověk si nemůže vědět, jestli nenatrefí zrovna
0: na to jedno. A teď hmm. uh, za, samozřejmě, aby jsme to uvedli na pravou míru, uh, nenabádáme nikoho uh, užívit ne, ne, drogy. Ne, určitě, no. Hlavně já si teda myslím, že když už je jako někdo uh,
1: uživatel, který prostě zahodí jehlu na zem, tak už je to fakt dobytek, protože tady je fakt jako strašných možností, jaký tu jehlu vrátit a jak si vzít čistou, protože opravdu tady na to, tady na to ten prostor je, vozláš v Praze, mají lidi tohleto, kde řešit. A že on to vyřeší prostě tak, že jich zaudí
0: někde v parku, tak je to fakt jako dobytek. Mm-hmm. No. no, to jsou už ty nejúplně vědomí no, to asi, to asi jako jo, no, lidi, no. No, co už uh, o tom nepřemýšlejí, tak mm. jako, mm. Uh, jak jsme právě říkali, že by lidi měli, když no. už do toho jdou.
1: No, no oni potom často už, uh, ty chroničtější uživatelé, obzvlášť třeba prvěty, no, tak ty už potom uh, kolikrát i jsou jako mimo, protože tam už přijde různý toxický psychózy mm. a oni kolikrát je halucinujou mm. a, a no, někdy to bývá kví nešťastný. No, no těch, těch jsem
0: těch tady je vidět taky mm. dost, no, v okolí, mm. bohužel. Mm. A uh, děsivý místo jako uh, nádraží hlavní. Jo, jo, <laughs> <šerbut>. <laughs> Jako jsem si říkala, úplně no. výborný místo, jako když jsem přijedu jako cizinec vlakem no. uh, a vidím prvně tohle, tak Co bych jo. se na místě otočila a jedu domů. <laughs> jako. Jo, 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 to je po, pověstný. No, no. <laughs> uh, Karlák hmm. teda taky občas, no. Hmm.
1: Hmm. no. to je pravda, no, že ono, když jsou ty lavičky někde, mm. no, taky pěkný místečko.
0: <laughs> občas uh, jsem zjistila, že to jako stát právě řeší hmm. tak, že uh, Pokosí, nebo jako zkrátí nějaký křoví. Aha, takže takhle, aby dobře. tam nespávali, nebo jako nepřebejvali. Já, takhle, no. tak, tak to jsem neslyšela. No, já jsem si toho spíš jako všimla, než jako no. že prostě někde, kdy no, kde se jako říkalo, nebo se vědělo, mm. že tam přebývají, tak třeba jako mm. za pár měsíců, že tam to křoví nebylo třeba. že
1: když zmizí křoví, zmizí uživatel. Ano, a ano, No, to je dobré. <laughs> tak taky no. se
0: to dá tak řešit, hmm. no, hmm. dobře. <laughs> hmm. Hmm. Um, no, tak uh, určitě si poslechněte uh, tady přednášky svobodného přístavu, protože tam je těchto témat jo, hodně. Jo,
1: díky, no my tam je vlastně uh, zrovna, zrovna nějaký přednášky nebo videa na, na, na ty látky tam já, že to jako, protože to je, jak to je takový moje oblíbený téma, tak to je, občas jsem jezdila někam nějaký jako přednášky, když mě o to požádal, takže to tam třeba jako je zrovna. Mm-hmm. Ke zhlédnutí. Nebo, nebo je tam poslechu. něco lehčího,
0: kdybyste nechtěli tohle, jako ten dušek s tím školstvím? Jo, 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 dušek byl fajn. Mm-hmm. To jo. <laughs> A hmm. uh, no, já mám jinak uh, na tebe asi jako vlastně odpovězené všechno. Hmm. Jsem moc ráda, že jsi se mnou uh, rozvedla i tohle, hmm. uh, tuhle tématiku, který hmm. jsem se lehce bál. <laughs> A ti za rozhovor. Hmm. A ještě ti tady dávám prostor na konec. Uh, já moc ráda se lidi ptám, uh, jaký je jejich sen. Teď zase odvočíme no, trošku no, do něčeho
1: <laughs> No, to je zajímavé. Tak to nemám promyšlený. Aha. No,
0: aha, no, já vlastně nevím. Já nevím. Kvělně nějakej Vím. blízký nemusí no. být jako životní. Třeba co si přeješ teďka do blízké budoucnosti. Hmm. Mně to tak jako přijde, že takový
1: různý věci, co jsem si tak jako přála, tak se tak jako postupně vyplňovaly. Mm-hmm. Ať už to bylo to lítání. No, třeba si jednou udělám piloťáky na letadlo, na malý. To by bylo hezký. To jsem si říkala, že bych jako jednou... No, protože až budu starší a už budu to budu křehčí, tak jako řekněme, tak už ten padák nebude moc dobrý, tak si udělám třeba piloťák na letadlo. No, no, tak třeba takhle, no. no v každém případě děkuju za pozvání, bylo to moc fajn.
0: A ještě poslední možnost říct uh, nějaký jako vzkaz nebo třeba někoho pozdravit, kdyby chtěla. <laughs> asi, asi
1: nebudu asi nebudu nikoho zdravit radšina <laughs> <Dobře. laughs> tak jo, jo. A, tak
0: díky moc a jo. Oh. Hezky? Jo, děkuju, ahoj. ahoj slyšeli jste rozhovor s Terezou já jí moc děkuju za tehle rozhovor kdybyste chtěli si pustit uh, epizody svobodného přístavu tak vám dám odkaz tady do popisku epizody A jinak vám děkuji moc za to, že posloucháte, kdybyste si chtěli ještě něco ode mě poslechnout, tak to najdete třeba na Patreonu, odkaz taky najdete tady v popisku. A jinak vám děkuji za to, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoj!